0: Всем привет! С вами Маша Скопелева и подкаст Люди Текста. Я расспрашиваю людей, которые меня вдохновляют о том, как они делают классные штуки в медиа, редактуре и контент-маркетинге. А сегодня мы говорим о том, как использовать визуализацию в статьях и презентациях. А в гостях у меня Настя Керша, исследователь в контуре и специалист по визуализации данных. Настя ведет блог по визуализации в Инстаграме и уже два года читает курс по визу для сотрудников контура. Привет, Настя. Привет, я очень рада, что мы делаем с тобой этот выпуск. У нас сегодня очень сложная задача говорить о визуализации, не показывая красивое, но я надеюсь, что мы справимся и подкаст окажется все-таки полезным. Для начала расскажи немножко про себя, кто ты по образованию, чем занимаешься по работе и как стала специалистом по визуализации данных. Что тебя подтолкнуло к тому, чтобы копать в эту сторону?
1: Ну, я уже 9 лет работаю в направлении количественные исследования, провожу вопросы. Где-то лет пять я уже увлечена и активно занимаюсь визуализацией данных. Года два делаю презентации и вот года два веду свой собственный интенсив в контуре по грамотной визуализации данных. Как я вообще к этой теме пришла, способствовала моя работа, мой род деятельности, потому что я работаю с данными, с большими массивами, и их нужно как-то нашим заказчикам в понятной и наглядной форме представлять. Просто сами цифры по себе мало о чем говорят людям, мало кто хочет копаться в таблицах, поэтому я начала эту тему изучать, визуализации, сама по книгам по всяким статьям, по блогам экспертов мировых. И, конечно же, прошла несколько обучений и как-то вот втянулась и сама постепенно развиваюсь, учу, практикую, очень много делаю и как-то вот в этой теме начала расти. Но подтолкнула меня моя работа. Я в своей работе это день применяю.
0: Кажется, пока не все так осознанно подходят к этому. Я вот помню, что еще несколько лет назад мы копирайтеры вообще не задумывались о том, что нужно что-то визуализировать. Табличка это был наш максимум. Нам нравилось, конечно, когда в статьях были какие-то классные схемы, графики, но нам казалось, что об этом должен думать кто-то другой. Вот я сейчас спрашиваю себя, кто. Сейчас вроде бы восприятие постепенно меняются. Многим идея визуализации запала в души из курсов, статей и книг Максима Ильяхова, но все же кажется, что для многих копирайтеров и редакторов пока не очевидно, зачем вообще это нужно, что-то визуализировать. Ну, Дескать, текст если хорошо написан, все и так будет понятно. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, я точно ничего не имею против хорошо написанного текста. Это мощный инструмент. Но сейчас мы живем в такое время, когда данных информации очень много, у людей мало времени. Ее обрабатывать, читать какие-то большие статьи, самому выискивать какие-то взаимосвязи, изучать цифры, да, если они написаны в статье. И мы живем все-таки век визуальный. Поэтому сейчас навык визуализации данных это, наверное, что-то необходимое некий такой must-have да, что должен уметь каждый человек, который работает как-то с информацией, как-то с данными. Да, хороший текст это круто, но если в нем вы используете какие-то цифры, и вы просто их там перечисляете, человеку очень сложно их обработать. То есть он не понимает, что больше, чего меньше, потому что сами цифры по себе мало для людей чем-то интересны и понятны. Но когда эти цифры преобразуются в визуальную форму, например, в столбике, да, человек уже ориентируется на их высоту либо длину, он сразу понимает, что больше, да, что меньше, какая категория, и у него сразу приходят ответы, про что эти цифры да он их намного быстрее обрабатывает. То есть цель визуализации это в первую очередь в наглядной и простой визуальной форме донести какое-то сообщение да, на основе данных, то есть упростить восприятие понимания данных. Поэтому сейчас вот эта тема визуализация, она набирает обороты, ее применяют во многих статьях. Почему еще? Потому что ну, вот этот элемент, да, визуальный, я не назову это картинкой, но это все-таки визуальный элемент, он также привлекает внимание. Просто когда цифры перечислены, например, да, человек может просто пройти мимо, проглядеть. Но когда есть вот этот визуальный элемент, столбики, круги, я не знаю, еще что-то, то это привлекает внимание и удерживает. Глаза цепляются, он начинает эту информацию изучать и уже как-то обрабатывать.
0: Ну, то есть получается, что две функции визуализации выполняются. С одной стороны, привлекает внимание, чтобы человек начал как-то изучать материал, а с другой стороны, позволяет донести мысль быстрее. То есть он поймет из текста, но разбираться придется. А тут он прямо раз и, и уже осознал, о чем речь.
1: Да, будет четкий вектор. То есть он сразу поймет, о чем эти цифры. Что больше, что меньше, грубо говоря.
0: А сейчас мы поставим наш разговор с Настей на паузу потому что в эфире рубрика «Мнение эксперта». Мне стало интересно, почему в последнее время так выросла роль визуальной коммуникации. Мы ведь веками читали книги, где был сплошной текст, слушали лекции без презентации и было норм. Что изменилось? Я задала этот вопрос Сергею Семину, руководителю отдела коммуникационного дизайна в Контуре. И вот что он ответил.
2: Сегодня обычный текст без особого оформления, без крутых иллюстраций, интересной верстки, будет работать так же, как он работал сто лет назад. Ведь мы сильно не изменились. Мы также читаем, также воспринимаем информацию. Но мы не изменились, а мир вокруг нас значительно изменился. Объем доступной информации увеличился многократно. Времени стало совсем мало. Люди стали более избирательные к тому, что они читают более требовательные к качеству материала и качество его подачи. Выросла конкуренция за внимание читателя. Появились новые форматы и сценарии взаимодействия. Теперь часто читатель сначала поверхностно изучает материал, смотрит на иллюстрации, фактоиды, заголовки, и только после этого принимает решение, а стоит ли ему вчитываться и вообще подробно изучать этот материал. Сегодня задача дизайнера вместе с редактором сделать материал визуально интересным до того, как читатель начинает его изучать. Если мы все таки заинтересовали читателя, и он начал изучать его, читать, то мы должны на протяжении всего этого контакта удержать внимание читателя. Новая реальность такова, что если мы хотим удержать внимание и сделать передачу информации наиболее эффективной, то стоит хорошо прорабатывать и уделять внимание визуальной части. Вот
0: я вспоминаю те графики, которые ты показывала на своем курсе. Я со слушателями поделюсь, что я прохожу сейчас у Насти курс по визуализации данных, который она проводит для сотрудников контура. Там очень-очень много и классных, и наоборот, не очень удачных примеров. И вот я помню, что там были графики совершенно мозговзрывательные. Кажется, что вот они-то, ну точно, не помогают человеку быстрее разобраться. Что нужно? Какие, я не знаю, может быть, правила выполнять, чтобы визуализация действительно упрощала путь к смыслу, а не усложняла? Я сейчас про графики прежде всего.
1: Ну, визуализация – это больше про графики, диаграммы. Самое главное – это не начинать свою визуализацию с похода в Excel да, и сразу строить, что-нибудь построить. Главное, чтобы что-то было. Визуализация, она начинается с работы со смыслом, потому что визуализация тесно связана с данными, а данные их нужно как-то понять, разобраться, проанализировать, о чем они. То есть, в первую очередь, нужно разобраться, зачем вообще тебе визуализация данных, да, зачем тебе нужно визуализировать эти данные, какую цель ты преследуешь. Дальше уже понять идею, какую хочешь ты донести, какое сообщение, в чем ты хочешь убедить свою аудиторию. Не будет сообщения, да, к сожалению, не будет ничего. Ты не сможешь понять, что ты хочешь показать. Сообщение не должно быть просто «я хочу показать продажи в третьем квартале». Это не идея, это не какое-то сообщение. То есть там у тебя просто есть какой-то набор данных, и ты все покажешь. Нужно точно разобраться, а что конкретно ты хочешь донести, в чем убедить. Убедить, например, что в первом регионе у нас продажи выросли в два раза, потому что произошло какие-то факторы на это повлияли, но в третьем регионе у нас, наоборот, упали продажи в четыре раза. Это плохо, потому что вот, и бить тревогу. Ну, например, то есть, когда появляются вот эти детали, ты понимаешь действительно, что ты хочешь сообщить, да, что доказать, в чем убедить, тогда уже дальше тебе будет намного проще эти данные визуально представить. Следующий этап, ну, конечно, это данные. Ты должен разобраться в своем наборе данных, понять каждую переменную. Откуда эти данные, какого они качества, чего не хватает в этом наборе данных, как эти данные найти, да, допустим, если их не хватает. Какие нужно дополнительные расчеты сделать, чтобы действительно донести твое сообщение? Это очень важно. То есть не нужно забивать на какие-то циферки, да, нужно их изучить, откуда, что и как все это нужно преобразовать. Следующий момент нужно быть обязательно в контексте, в контексте своих данных, то есть быть в теме своих данных и вообще в теме, про которую ты там что-то делаешь, пишешь или еще что-то. Что под этим подразумевается? Допустим, если тебе не хватает каких-то знаний, ты что-то не понимаешь. Все это нормально, мы все люди, мы что-то можем не знать, что-то не понять. Нужно не стесняться и всегда обращаться за помощью к специалистам, которые непосредственно работают с этими данными, либо к эксперту там, в какой-то теме да, и какие-то моменты для себя прояснить. Потому что, если ты что-то не будешь понимать, то, поверь, твоя аудитория точно не разберется в том, что хочет ты ей донести. Это всегда так работает. Ну и последний момент, все-таки визуализацию мы чаще всего делаем в каком-то отчете, в презентации, да, в какой-то публикации, мы это делаем все для кого-то, для аудитории, не для себя. Следуем какую-то цель, убедить да, аудиторию в чем-то. И нужно понимать, на какую аудиторию ты это все делаешь. И ориентироваться не на всех людей, а все-таки выделить какое-то одно заинтересованное лицо, например, лицо, которое принимает решение, да, и как-то его описать, чтобы понимать, как получить отклик от этой аудитории. Потому что очень важно знать, что хочет твоя аудитория, что она хочет узнать, что для нее является важным. И уже именно про это рассказывать, про это доносить да, и показывать свои визуализации. Все начинается не с картинки. Вообще датавис это не про красивую картинку, это не про иллюстрацию. Это про то, чтобы донести пользу людям на основе данных и при помощи такого инструмента, как визуализация, еще и в простой наглядной визуальной форме, чтобы цифры они хоть как-то заговорили.
0: Настя, а есть какие-то, не знаю, самые простые, общие гигиенические требования к графикам? Что нужно делать, чего не нужно делать? Как использовать цвет? Что удалять, что оставлять?
1: Конечно, есть гигиенический минимум. Единственное, на словах это очень сложно, конечно, объяснить. Это нужно все показывать. Самое главное, это избавлять диаграмму от всего лишнего. Excel очень много добавляет каких-то лишних элементов. Не только Excel, но еще и человек. Нужно удалять, например, внешние рамки, границы. Они не нужны, это лишние линии, которые забирают на себя часть внимания. Вообще вы должны всегда понимать, что в визуализации данные на первом плане, данные – это самое главное, а дизайн он уже второстепенен. Он не должен мешать, он не должен на себя забирать все внимание, он должен только, наоборот, подчеркивать какие-то важные моменты. Поэтому лишнее нужно убирать. Рамки, линии, сетки тоже, как правило, нефункциональны, можно их убирать. Что еще? Оставлять, например, подписи данных. да, То есть нужно понимать, что означает каждый столбик. Если подписи данных можно все показать, все будет читабельно, не будет перегрузать, нужно удалять тогда числовую ось. Не оставляем, потому что это дублирование информации, значит, это что-то лишнее. Если подписи данных нельзя, допустим, все показать, много да, данных, много категорий и так далее, то там уже смотрим. Часть показываем, большую часть скрываем, тогда оставляем числовую ось. Легенда, например, очень часто забывают все про этот элемент на диаграмме, он очень важен. И не надо его убирать под диаграмму, как делает большинство, всегда внизу диаграммы. Ее всегда нужно располагать сверху, либо подписывать отдельно рядом с каждой линией в линейных графиках. Что еще? Обязательно заголовок нужен. Я не понимаю, почему до сих пор делают диаграммы без заголовка. Заголовок – это один из самых важнейших элементов в твоей визуализации, потому что заголовок помогает аудитории разобраться, про что здесь речь. Он может быть описательным, может быть смысловым. Описательным а – ну, это просто описание, что здесь такое на этой диаграмме, чтобы человек понял, да, а не гадал, что это за цифры. А смысловое – это уже с выводом. Это самые лучшие заголовки, то есть конкретно не просто продажа, а что случилось с этими продажами. Продажи увеличились два раза по сравнению с прошлым периодом. Ну, грубо говоря, да Когда есть вывод, вы направляете свою аудиторию, да В верном направлении То есть он не будет сидеть и гадать сам, что-то там выдумывать он будет понимать, про что эти данные, и дальше уже сам их, конечно, изучать, еще какие-то для себя интересные моменты находить. Обязательно прописывать единицы измерения, очень многие забывают, то есть что означают ваши цифры на диаграмме. Ни в подписях данных непонятно, проценты это, тысячи рублей, что это, и нигде ни в заголовке, ни в подзаголовке не указано. То есть обязательно нужно в одном месте их прописать, либо в подписях данных, либо в заголовке подзаголовки. Ну, это так, что сейчас первое пришло на ум. Понятно, что там много всяких деталей. Работа с цветом — это вообще отдельно. Ей надо учиться. То есть, самое главное, хотя бы для начала перестаньте использовать в Excel их шаблоны по оформлению. В Excel есть там автоматические шаблоны и по цветам, и вообще по всяким там текстурам. Это вообще зло. Никогда не используйте. Делает он это плохо. Никогда не используйте 3D-эффект, например. Это уже вообще плохой тон. Я не понимаю, почему до сих пор он опять таки есть. Это могло удивить реально лет 20 назад на заре, наверное, создания PowerPoint, если не более уже 20 лет назад. Да, раньше это было круто, но сейчас это никого не удивляет, и 3D-эффект, он визуально данные искажает, то есть их невозможно сравнить, невозможно увидеть, какой сектор больше, какой меньше, либо какой столбик длиннее, какой меньше. Все, тогда смысл этой визуализации. Ну, еще один такой момент при работе, например, со столбиковыми диаграммами, есть такое правило, всегда числовую ось начинаем с нуля, никогда не не обрезаем ни с 20, ни с 30, всегда с нуля. Иначе, опять-таки, вы будете манипулировать данными, вы будете их искажать, и человек может сделать неверные выводы. Много там деталей, много моментов, все это отрабатывается на практике со временем. Самое главное, ну, этому как-то учиться и постепенно пробовать применять. По цвету сложно сказать, нужно подбирать палитры, либо работать в рамках фирменного стиля, либо сейчас много есть онлайн-инструментов, где можно подобрать хорошие сочетаемые цвета, Я чаще всего использую один цвет его оттенки, то есть у меня есть акцентный цвет и какие-то его более слабые оттенки. Либо я беру акцентный цвет и серый цвет, чтобы привлечь внимание к какой-то важной категории, остальные убрать на второй план. Это как один из вариантов. Так-то их много там разных схем, как можно работать с
0: цветом. Слушай, а давай как раз про инструменты немножко подробнее поговорим. Вот ты несколько раз уже коснулась Excel и сказала, что он предлагает мне идеальные варианты. Где тогда строить диаграммы, чем пользоваться?
1: Нет, но Excel — это основа. В основном все диаграммы строятся в Excel. Также я работаю в Excel. Ну, у меня, в принципе, вся работа в Excel, поэтому я привыкла. Но Excel, чем хорош, ты там можешь построить себе рыбу, как это называется, сделать заготовку, потому что он на основе данных построит диаграмму, где вот эти длина столбиков, площадь секторов, она будет равна реальным значениям. Дальше я обычно вырезаю из Excel эту диаграммку, вот эту заготовку, и вставляю ее в PowerPoint. Я раз работаю с презентациями, я привыкла работать в PowerPoint, там очень удобно докрутить саму диаграмму в плане оформления. Все выровнять, поработать с цветами, все сделать, чтобы была прям очень хорошая такая симпатичная работа. Поэтому я всегда использую Excel и PowerPoint. Сейчас активно развиваются онлайн-инструменты, онлайн-сервисы. Например, я рекомендую всем попробовать DataWraper. Он очень простой в освоении. Он на английском, но там нет ничего сложного. Там есть необходимо мы такой набор визуализаций, которых более чем достаточно для большинства наших задач по датавизу. И он очень грамотный. То есть он вас направит, оформит все как надо и поможет выбрать еще верный тип диаграммы. И по самим настройкам он очень для людей. Там все понятно. Несколько раз покликаете, потыкайте на все, во всем разберетесь. Есть еще один онлайн-сервис Flourish, но его создатели все сделали не для людей. Очень сложные настройки, очень сложно там разобраться, но там очень большой выбор визуализации. В принципе, может быть, кого-то заинтересует, можно попробовать. Если мне нужно построить какую-то более сложную визуализацию, и для этого не хватает ресурсов Excel и там рэпера. я, конечно, использую уже BI-системы, я работаю в Power BI, делаю дашборды, и если мне нужен какой-то график более сложный, потому что не совсем стандартные данные, либо их много, и нужно другой вид визуализации, я иду в Power BI, строю, уже оттуда беру эту картинку, так скажем. И еще один BI-инструмент, очень классный табло, конечно. вот Либо пару BI, либо табло вот можно использовать для визуализации. В принципе, все, что первое пришло в голову.
0: Супер. Я DataWraper попробовала, и мне тоже страшно понравилось. Да, он комфортный. Даже с обычными столбиками хочется сразу пойти в DataWraper, чтобы в Excel вручную ширину не менять, цвета не подбирать. Там будет красиво все сразу. Слушай, давай еще поговорим про таблицы. Мне кажется, что для многих редакторов сделать табличку проще, чем рисовать график. Мне кажется, что тут не нужно думать о цветах, не нужны никакие сервисы специальные, не нужно просить дизайнера помощи. Но, на мой взгляд, здесь тоже есть где наделать ошибок. Вот расскажи немного про твой взгляд, в каких случаях таблицы нужны и есть ли какие-то правила хороших таблиц.
1: Таблицы, они. Чаще всего остаются в приложениях. Они хорошо для того, чтобы показать исходник, ну то есть всю первичную информацию. Если человеку важно углубиться в детали, он может воспользоваться приложением где-нибудь в Excel и уйти в эту таблицу, там отфильтровать, отсортировать, покопаться в данных. И таблицы они в первую очередь используются для того, чтобы показать ну количество информации, то есть числа. Когда данных много и порой это невозможно все уместить на одну диаграмму либо даже на несколько, вот используют таблицы ну и для того чтобы показать какие-то первичные данные сам исходник в презентациях вообще таблицы это не самый лучший вариант чтобы их использовать по крайней мере очень большие где много данных опять-таки придется расставлять приоритеты выносить что-то одно что-то действительно важное сейчас а все остальное уносить в приложение еще один момент очень часто таблицы используются чтобы показать упаковать текст я вообще не понимаю зачем это делать текст можно упаковать отдельно при помощи визуальной иерархии сделать подзаголовки какие-то названия блоков да, поработать со шрифтом что-то выделить что-то, сделать меньше, поработать с пустым пространством, да, чтобы одно отделить от другого. Упаковывать текст таблицы вот это точно не стоит делать, не очень хорошо смотрится. А если у вас есть категории и по ним куча данных, то есть есть числа, давайте так примитивно, то тогда да, таблица может быть уместна. Именно для сравнения какой-то количественной информации. У них тоже есть такой гигиенический минимум, как их оформлять. Очень часто мы видим плохие таблицы, очень громоздкие, страшно оформленные, из-за этого нам не хочется вообще в них копаться и что-то там изучать. Таблицы, в принципе, очень сложны для понимания, потому что они большие, в них много-много данных. А если их еще и оформить очень плохо, вообще никто не захочет их изучать. И что самое важное в таблицах: во-первых, опять-таки, данные должны быть на первом месте. А весь дизайн он второстепенен. Дизайн не должен мешать. Вот это оформление не должно забирать на себя все внимание. Поэтому, опять-таки, не используем то, что есть в Excel, шаблоны, там условное форматирование у таблиц, мы это все не используем. Не используем ни в коем случае вот эти заливки, это прям зло. Много цвета – это плохо. Он забирает на себя внимание, и данные пропадают. Дальше убираем внешние рамки, внешнюю границу она тоже не нужна, таблица. И убираем линии сетки. Точно убираем вертикальные между столбиками, потому что они не выполняют никакой функции, а только мешают. Достаточно оставить пустое пространство между столбками, чтобы один столбик отделить от другого. Можно оставить как вариант горизонтальные линии, линии сетки построчно, но сделать их не черными, серыми и тонким штрихом, чтобы они были еле заметными. Появляется больше воздуха и остается акцент на данных, что самое важное. И еще есть такой момент про выравнивание. Есть такое золотое правило. Числа, даты выравниваются по правому краю, текст по левому краю. Заголовок, соответственно, столбцам. Тогда эти данные очень удобно сравнивать и изучать. Ну и нужно таблицу сделать компактной, чтобы выровнять все ширину, там, длину, столбиков, строк, чтобы все смотрелось аккуратно. Можно расставлять акценты в таблицах. Главное, что-то выделять. Но самое главное, помнить одно золотое правило. Если вы выделите все, значит, вы не выделите ничего. Очень часто в таблицах так такая ошибка, очень много акцентов, и глаза разбегаются. Здесь нужно опять-таки данные проанализировать и понять, что действительно нужно выделить, на чем сделать акцент. Не должно быть больше двух-трех акцентов, не должно быть больше двух-трех цветов. Чаще всего используется один цвет, акцентный, там, серый цвет, такие моменты. Ну, конечно же, заголовок все то же самое, как в диаграмме, обязательно описательный либо смысловой, потому что сама по себе таблица, она мало о чем говорит, поэтому нужно обязательно человека направить, про что она.
0: Mm-hmm.
1: Ну, такие моменты.
0: Вот мы, редакторы, часто еще используем таблицы для того, чтобы сопоставить какие-то категории, допустим, по каким-то параметрам. Ну, к примеру, у нас там три категории, два параметра, система налогообложения, плюсы, минусы или еще что-то. Наверное, это не совсем таблица в том понимании, в каком ты с <связывается> ней привыкла иметь ну да. дело.
1: Ну, если вы там поставили какую-нибудь черточку, чтобы линию да, отделить один блок от другого, ну, это слабо, можно назвать таблицей. <связывается> То есть какие-то такие элементы, там, линию, еще что-то ну, можно добавлять, когда у вас текстовая информация. Но упаковывать прям ваш текст, вот даже когда у вас какие-то такие блоки, прям полностью в таблицу с этими линиями, сетками, ну, не стоит, тоже нужно освобождать. Там достаточно работы с ну, визуальной иерархии, достаточно работы с размером шрифта и с, с расстояниями, uh-huh. чтобы одно отделить от другого. Ну, можно добавить какую-то линию не яркую, подчеркнуть что-то, разделить. Ну, понятно, что когда
0: бруски текста заливают да. в таблицу, это вообще не таблица, это трешок. Ну, это
1: очень частый случай, сценарий, и это, конечно, мешает очень сильно изучать сам текст. А счет заливка обязательно, заливка в разные цвета. О, это да. Самое, это самое модное.
0: Красная, синяя зелененькая голубенькая да слушай вот мы сейчас с тобой мне кажется говорим про вещи которые кажутся очевидными когда начинаешь погружаться в тему и тогда уже плохие примеры с первого взгляда кажутся плохими, а хорошие вызывают восторг. Но кажется, что это очень сильно зависит от насмотренности, от того, насколько у человека вот уже сформировался какой-то визуальный вкус. Как начать в эту тему погружаться? Вот, допустим, я редактор и хочу там в течение полугода-года поднатореть в визуализации данных. Что мне делать? С чего начать? Что читать, смотреть?
1: Ну, если ты будешь просто делать, практиковаться, то, в принципе, за год можно да, в этой теме подтянуться. Визуализация данных – это исключительно практический навык. Наверное, так можно сказать про любой. Он приходит с опытом, со временем. Нужно потратить на это время и делать. То есть обязательно практика. А того, что ты там просто что-то послушаешь, почитаешь, да, и такой, о, классные знания, но никак это не будешь на практике закреплять, ну, все бесполезно. Но у тебя может пройти год, да, вот этого закрепления, потому что когда начинаешь работать с реальными данными, всегда очень много всяких исключений, всегда много всяких нестандартных ситуаций, тебе приходится постоянно, чуть ли все, как не в первый раз, да, все вот это придумывать, как и что, можно все это показать, все это переработать. Можно самим в этой теме поизучать, поразвиваться, даже более чем достаточно. Есть много книг, есть всякие блоги зарубежные, всякие телеграм-каналы. Я не буду сейчас на слух про не говорить, это сложно что-то запомнить. Лучше потом дам список подкасту, там какой-то литературы, все это доступно, все можно почитать, посмотреть. Самое главное, то, что нужно не просто читать. Да, почитал, поставил галочку. да, Я молодец и прочитал эту книжку. Нужно читать все очень дозированно, то есть что-то узнал, сразу надо скрепить на практике. Люди быстро этот навык развивают, те, которые непосредственно в работе это могут применять. Если у тебя в работе ты нигде не применяешь этого, сложно научиться. В визуализации есть определенный алгоритм, есть определенные правила, и нужно вначале научиться думать и работать по алгоритму и в рамках, да, вот этих ограничений, в рамках правил. Вот как только у тебя все это на автомате уже будет, да, только тогда уже ты можешь уже решать какие-то более сложные задачи, уже где-то экспериментировать и где-то нарушать правила, потому что бывают иногда такие данные, где уместно что-то нарушить, но визуализация будет понятна. То есть там много всяких нюансов. Но вначале вот нужно научиться работать по алгоритму, по определенным правилам и постоянно делать очень много тренироваться насмотренность это тоже хорошо в визуализации насмотренность развивают не только дизайнеры на картинки да, и на цветовые палитры сочетания но также и люди которые работают с данными визуализируют их сейчас тоже очень много блогов где люди Эксперты там разные, они собирают кучу крутых работ, это тоже можно смотреть, как делают другие, анализировать. Самое главное, не просто посмотрел и забыл а анализировать, почему здесь сделали так, да? почему именно такой тип диаграммы, что хотели донести, на чем сделали акцент. То есть подмечать какие-то интересные штуки и забирать их себе. То есть опять-таки пробовать сразу что-то применять на практике. То есть это исключительно практически надо. Все это приходит со временем, если ты будешь делать. Насчет обучений, не так много каких-то есть обучений на эту тему. Чаще всего тема визуализации, она такая, дополнительная, Дополнительно какой-то более глобальной теме. Там какой-нибудь аналитик учится, BI-аналитик, то есть там, где нужно сделать дашборды либо поработать с данными. Вот есть еще тема визуализации. Немножко про нее поговорят. Наверное, что-то можно найти отдельно. Я когда-то училась в институте бизнес-аналитики Алексея Колоколова. У него есть телеграм-канал клуб анонимных аналитиков, можно на него подписаться. Он в основном, конечно, про спорты но и про визуализацию, в принципе, пишет. Вот. А так в основном я все сама изучала и практиковалась. А, ну и еще училась в институте стрелка, надаться журналисты и там был блок от Богачева, ну это Александр Богачев, довольно известный российский специалист по визуализации данных, и вот у него там тоже был блок по визуализации, где он нам немного чему-то учил. Так в основном все сама. Неплохо найти, конечно, человека такого наставника в этой теме, да, как у меня, допустим, есть интенсив, не то, что я себя пиарю, просто есть какой-то человек с опытом, да, именно в практик, у него есть какое-то обучение, и вот прям пройти с ним за ручку, чтобы он давал обратную связь по твоим домашкам, да, чтобы ты делал ошибки, он тебя направлял, ты мог спросить, посоветоваться, это тоже очень сильно прокачивает. Очень круто найти человека, который в этом шарит и попросить его помочь, да, как-то направить.
0: Ой, я вспоминаю сейчас свое прохождение курса. Мне кажется, домашки до сих пор такими сложными, что я чуть ли не рыдаю, когда начинаю что-то делать. Да ладно, да, не так все сложно. На последних двух занятиях я просто приходила в отчаяние кругами, знаешь. Отчаивалась, откладывала, снова брала, отчаивалась, снова откладывала.
1: Ну ничего, я посмотрю в ближайшее время. Есть, конечно, ошибки, но это хорошо. Мы должны делать ошибки, на них очень круто учиться. Я дам обратную связь. И, я думаю, у тебя по полочкам все равно что-то разложится.
0: Еще одна тема, Настя, которую я хочу с тобой обсудить, это визуальные метафоры. Это, конечно, никакая не визуализация данных, а скорее визуализация идей. После курса Максима Ильяхова по визуализации я долгое время жила с убеждением, что никакие вообще картинки, кроме полезных, не нужны в статьях. Единственная сфера применения визуальных метафор, как я думала, это обложки материалов. Вот, А внутри, когда мы уже погружаемся в статью, там уж точно должно быть все полезно. И то же самое я думала и в презентациях, и в постах. Но Вот тут я прихожу к тебе на курс и вижу совершенно бомбические презы с эмоциональными картинками. Получается, что их тоже можно использовать. Как ты думаешь, почему они сейчас таким гонением подвергаются?
1: Ну Потому что визуальные метафоры — это сложно. И... Основная часть людей, кто как-то пытается да, их использовать, делают это плохо. Картинки плохого качества, совершенно которые не подходят под смысл сообщения, которые противоречат, не несут никакой эмоциональной да, нагрузки верной, да. И еще к тому же часто используются какие-то клишейные образы. Все это смотрится пошло, плохо, некачественно и абсолютно никак не подкрепляет какую-то мысль, да, сообщение, которое ты хочешь донести до аудитории. Поэтому проще сказать, что лучше их не использовать, потому что в основном делают это плохо. Визуальные метафоры это очень длительный процесс, это нужно время. Я прекрасно понимаю у людей, которые там, ну, делают, например, презентацию еще что-то, у них не так много времени, чтобы все ее сделать. Чаще всего это все быстро поток какой-то, надо быстро, быстро, быстро и некогда подбирать вот эти изображения. И да, порой лучше уж совсем не подобрать, чем сделать это плохо. Вот. Опять таки визуальные метафоры это опыт. То есть я тоже когда-то начинала, у меня ничего не получалось. Это очень сложно. Это нужно очень хорошо, во-первых, понимать, что ты хочешь донести. Какое настроение должно быть у этого сообщения. Дальше подбирать ассоциации. Есть ассоциации первого порядка, есть второго, есть третьего. Первого порядка — это самые простые, чаще всего клишейные, которые приходят практически все. Уже второго, третьего порядка — это самые сложные, но вот они уже там более интересные получаются. Плюс есть линейная и нелинейная связь. То есть линейная — это когда ты дождь, иллюстрируешь дождь, Фотографиями дождя. Такое тоже можно, и порой это уместно, но это скучно. Там нелинейное, это когда ты берешь какой-нибудь образ уже более глубокий. Про дождь очень сложно, но хотя бы нелинейно. Идти уже давить на эмоции. Дождь это что-то может быть грустное, да, что-то такое, Мокрое. печальное. Может быть, взять человека, который там рыдает. Не знаю, ну то есть уже дальше идти и копать, более нелинейную связь искать. Ну, в принципе, дождь, наверное, лучше всего и дождем иллюстрировать. Но это так, самый простой пример. То есть, там очень много. И нюансов и схода, вот это вот не получается сразу взять и сделать хорошо. Нужно на это прям время потратить. Меня порой так могут спросить, Настя, подбери мне быстро, мне нужно то-то, то-то донести, быстро мне какую-нибудь визуальную метафору, картинку. Да, невозможно это сделать. Это нужно порой несколько часов убить, чтобы действительно что-то родить интересное и еще и найти это изображение. У тебя идеи-то могут возникнуть, ведь еще и надо найти в хорошем качестве. Это сложный процесс, то есть нужно вот прям копать, подбирать ассоциации. Я, допустим, всегда пользуюсь, есть очень классный такой инструмент Association.org. Ну, я дам ссылку, это словарь ассоциации, ты вводишь слово близкое, да, к твоему настроению, которое ты хочешь нанести эмоции, либо что-то конкретное, что тебе нужно показать. И он тебе накидывает всякие ассоциации. Целое дерево можно построить разных ассоциаций. Это тоже помогает немножко выйти за рамки. Есть много сайтов фотографий, изображений с хорошим качеством. Например, самый популярный, по-моему, канадский. Это сервис Unsplash. Им сейчас все пользуются. Единственное, поиск на английском. ну, Там легко все это сделать. Допустим, опять-таки, мне нужно показать тему про запрет. Ну, мне недавно подписчица писала, у меня презентация про санкции. Как мне можно иллюстрировать вот эту тему запрета? И ты можешь набрать на английском слово запрет, например, на том же сайте да, фотографии, и он тебе будет всякие фотографии, которые близки к этой теме, показывать. И ты тоже, вот, методом вот этого перебора, что-то будешь смотреть, и тебя тоже могут возникнуть идеи, а что можно использовать. А не такое совсем стандартное, там под запрет чаще всего показывают какие-нибудь дорожные знаки, знак стоп, какой-нибудь забор, колючая проволока. Но можно копнуть глубже. И запрет показать, ну, вот эти санкции в виде какого-то злодея взять суперзлодея известного и обыграть его. Санкции в виде суперзлодея. Если этого и фотографии можно найти, можно такой даже сторителлинг замутить. Будет очень круто. Что еще можно? Запрет — это что-то такое, что мешает, сковывает, да, немножко ты начинаешь задыхаться. То есть можно, например, взять, когда стены сужаются, да, либо какое-то очень узкое пространство, тоже можно его обыграть, использовать. Можно взять фотографии надвигающегося торнадо, такие черные тяжелые тучи, какая-то буря, стоит маленький человечек, и вот они идут, эти санкции. Сейчас на тебе давить и вот ты здесь мы россия маленькие такие ну то себе защитные но ну, вот такие моменты это все вот так вот обыгрывается но это время нужно прям сидеть придумывать и нужно конечно чтобы еще и сама презентация сама история она тоже подходила под какой-то визуальный образ вот эту метафору
0: вот мы начали с тобой рассуждать на эту тему и я вспомнила сразу целый ряд типовых образов которые используются время в презентациях Мишень первое, что приходит в голову, и руки, которые либо uh-huh. жмет одна другую, либо там несколько рук, как иллюстрация команды.
1: Да, есть целый набор образов клише, которые очень приелись, часто используют в презентациях. Например, та же самая мишень. Ее используют в качестве образа такой целеустремленности, мы достигли цели, да, цель достигнута, то есть какой-то результат. И самое легкое это, конечно, мишень. Использовать вообще клещейные образы – это такой плохой тон уже считается. Можно всю в интернете информацию найти, посмотреть, что это за образы, что это за фотографии. Там еще как правило, и изображения-то, они такие очень плохие, они лишены каких-то эмоций, какой-то жизни, ну, то есть они все такие искусственные. Мишень чем можно заменить? Я в своем блоге как-то писала про этот образ, накидывала идеи. Чаще всего лучше показать не статику, вот что, да, вот он дротик, да, в цели, в мишени, а показать динамику. Например, человек с луком, да, идет, целится, там еще что-то. Ну, если ты хочешь вот этот образ мишени, лучше показать сам процесс, саму динамику. Вот человек с луком начинает целиться или уже начинает стрелять. Это будет намного интереснее, то есть более такой живой образ. Что еще можно по мишени?
0: Кольцо баскетбольное.
1: Можно взять, да, тему из спорта. Вообще спорт — это очень крутая такая тема, откуда можно взять образы на любые сообщения, то есть подобрать любой образ на любую тему. Они, как правило, еще такие очень живые, яркие фотографии, эмоциональные. Лучше брать процесс, не просто кольцо, мяч в кольце, да. Можно, но можно еще лучше. Сам процесс, Баскетболист с мечом летит к кольцу, угу. или там еще какой-то другой вид спорта. Футболист бежит с мечом, и вот он уже почти забивает ворота, да, то есть сам процесс показать. Из мира животных можно что-то взять, например, охоту, процесс охоты, когда хищник нацелился, да, на что-то. Не показывать процесс убийства мяса, да, кровопролития, а просто вот хищник увидел цель добычи, можно показать, например, горы, это не такой избитый образ, но процесс показать, человек идет, то есть видна цель, да, вон она вершина горы, и человек идет к ней, тоже очень классный, красивый образ. Либо уже показать эмоции от достигнутого результата, не вот этот дротик, да, в, в мишени, а, например, взять систему спорта, у них же там много эмоциональных фотографий, когда забили гол, да, они радуются, или когда кубок держит, да, вот она, цель достигнута, вот эти эмоции показать. Много вариантов, просто нужно немножко посидеть и покопать, да, потратить время. Визуальные метафоры – это сложно, это приходит не сразу, это нормально. Нужно пробовать, нужно экспериментировать, нужно прям тренироваться. И всегда, если только начинаешь, первые разы всегда нужно спрашивать мнение со стороны, спросить у соседа, подходит ли здесь это изображение вот к тому, что я хочу сейчас рассказать. Ну, прям спросить стороннее мнение, потому что иногда фантазия может твоя сильно далеко тебя унести, тебе покажется все нормально, другому человеку покажешь, он скажет, что за неадекват, и лучше к нему прислушаться. Я так часто делаю, если сомневаюсь, что что что-то я тут, возможно, перегнула. Я спрашиваю
0: мнение соседа. Ой, Настя, как интересно.
1: Как много, как всегда, как всегда, много наболтала.
0: Я обещаю нашим слушателям, что мы ссылочки на все ресурсы, которые ты упоминала и не упоминала, дадим в описании выпуска. Вот, Наверное, на этом надо уже нам потихоньку закругляться. Это был подкаст «Люди текста». Его ведущая Маша Скобелева. В гостях у меня была Настя Кирша. И мы разговаривали про визуализацию данных и визуализацию идей. Наш бессменный звукорежиссер Дмитрий Сарков композитор Илья Могильников с обложками выпусков мне помогает дизайнер Ксюша Шляпина. А вы, пожалуйста, ставьте нам лайки оставляйте отзывы на той платформе, где вы нас слушаете. Вам не сложно, а нам это очень-очень важно. Еще подписывайтесь на мой телеграм-канал Кавычки-Елочки. Там я обычно анонсирую новые выпуски и рассказываю о своих редакторских инсайтах. Настя, спасибо огромное, было очень интересно.
1: Маша, тебе спасибо, что пригласила. Очень интересный такой опыт поучаствовать в подкасте. Пока-пока.
0: Пока-пока. Счастливо.